0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kreigmann. ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute höre ich mich ein bisschen verschnupft an. Ich hoffe, das stört dich nicht. Äh, mich hat es ein bisschen erwischt. Die kleinen Neffen haben mir wundervolle Kindergartenkeime mit an die Hand gegeben. Und jetzt sitze ich hier mit einer wundervollen Erkältung. Aber nichtsdestotrotz wollte ich diesen Podcast aufnehmen, damit du auch für diese Woche wieder mit Input rund um den Hund verpflegt bist. Und ich habe mir ein wunderschönes ähm, Thema überlegt und zwar geht es, geht es um die Bedürfnisse deines Hundes. Gerade ich, gerade wo ich krank bin, habe ich auch einige Bedürfnisse, die, wo es um meine Person geht. Aber ich merke nichtsdestotrotz, dass auch der Hund natürlich weiterhin Bedürfnisse hat, die ich jetzt gerade in meiner Situation, wo ich echt ja nicht mal spazieren gehen kann, weil es mir echt nicht so gut ging, nicht erfüllen kann in dem Moment und ähm, ja, da wurde mir einfach auch noch mal bewusst, hey, mein Hund hat Bedürfnisse, egal wie es mir geht, egal wie meine Lebenssituation ist, er hat Bedürfnisse, die man, wenn man sich für einen Hund entscheidet, auch definitiv stillen sollte, weil alles andere finde ich einfach nicht fair und ja, deshalb will ich heute in der heutigen Folge mit dir darüber reden, was denn überhaupt ein Hund für Bedürfnisse hat und ja, wie wir dem ganzen Unterstützung, Hilfe und ja, Abhilfe vielleicht auch irgendwie schaffen können, damit er ein glücklicher, zufriedener Hund ist. Und es geht hier heute auch wirklich darum, um die Bedürfnisse deines Hundes. Man kann gar nicht genau sagen, Bedürfnisse eines Hundes, denn... Jeder Hund ist komplett anders, genau wie wir Menschen auch. Die einen Menschen, wie zum Beispiel ich brauchen extrem viel Ruhe, brauchen Rückzug, brauchen ja Zeit für sich alleine und es gibt dann die anderen Menschen, die unfassbar viel unterwegs sind, andere Menschen brauchen, gesellige Abende brauchen, sich aus austauschen wollen und immer auf dem Sprung sind, das ist zum Beispiel mein Freund, der ist das komplette Gegenteil von mir, der ist immer unterwegs, jedes Wochenende ist verplant und dann hier und dann da und zu Hause schlafen muss man nicht, man kann ja mit einem Bulli durch die ganze Welt reisen und ja, aber ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich brauche diese Ruhe für mich. Und ähm, um einfach mal abzuschalten, um runterzukommen, weil dieses ständige durch Social Media und so weiter, man ist irgendwie ständig online, ständig kommen Anfragen, WhatsApp-Anfragen, Mail-Fragen, Instagram-Fragen. Ich freue mich immer über eure Nachrichten, aber trotzdem ist es ja doch sehr viel, was da auf einen einprasselt und deshalb bin ich so der Mensch, der richtig gerne Ruhe hat mein Freund braucht das nicht. Ähm, genauso ist es mit unseren Hunden. Wir haben die Hunde, die echt viel Ruhe brauchen, aber es gibt auch echt die HB-Männchen, die ständig unterwegs sein wollen, ständig irgendwas Neues brauchen und ähm, ganz, ganz viel von uns Menschen auch brauchen. Um dir mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, erzähle ich dir erstmal, wie das jetzt bei mir und Ike zum Beispiel aussieht. Der Ike ist echt vom Energielevel, ist der so, sag ich mal, so im mittleren Bereich der Energie. Er ist jetzt sieben Jahre alt und ähm, hat jetzt so ein Pensum eigentlich, wo ich sagen kann, so zwei Spaziergänge am Tag reichen ihm. Die reichen ihm auch so, ich sag mal, so Dreiviertelstunde bis Stunde. Ist vollkommen ausreichend. Klar, ich gehe auch oft dann mal anderthalb Stunden oder über eine Stunde. Aber theoretisch würden ihm eigentlich zweimal eine Dreiviertelstunde so reichen. Und ähm, das ist schon mal auf jeden Fall sehr entspannt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er halt so ein bisschen Probleme mit dem Bewegungsapparat hat. Und wenn es halt dann zu lange geht der Spaziergang oder auch die Bewegung zu monoton werden oder vielleicht der Ort nicht so spannend ist, dann brauche er das nicht. Was mir zum Beispiel auch wieder zeigt, also bei Eike ist es wirklich so, ich brauche verschiedene Spaziergehorte. Wenn ich jetzt ständig hier bei uns im Wald direkt gehen würde, der hätte da keinen Spaß dran. Und das ist quasi sein eigenes Bedürfnis nach Abwechslung. Andere Hunde gehen lieben gerne jeden Tag ans selbe Feld. Das stört die gar nicht. Die finden immer wieder neue Sachen und haben dann trotzdem Spaß. Meiner nicht. Meiner hat das Bedürfnis, einfach jeden Tag woanders zu gehen, damit er Spaß hat, damit er was zu tun hat. Und ähm, das ist quasi der, der Bedarf. Ich meine, daher kommt ja das Wort so Bedürfnisse. Ich habe Bedürfnisse einen Bedarf nach und Eik hat einfach den Bedarf nach Abwechslung. So, dann kommt hinzu, also quasi, wir haben diese zwei Spaziergänge am Tag, plus dass ich wirklich jeden Tag mit ihm nochmal Futterbeutel spiele. Das mache ich abends meistens zu Hause und wenn ich das nicht mache, wie zum Beispiel gestern, ich lag auf der Couch, weil ich, ich musste auch warten, bis Marco von der Arbeit kam und mit der um 17 Uhr mit Ike gehen konnte. Und ähm, weil ich einfach nicht dazu in der Lage war, irgendwie jetzt Stunden durch den Wald zu laufen. Ähm, und dann hat er wirklich abends an vor der Couch gesessen und hat da rumgeningelt, weil er noch mit seinem Futterbeutel spielen wollte. Er braucht das. Und ich glaube, sehr viele Hunde brauchen das. Denn ihr könnt euch das ja so vorstellen, als wenn ihr zu Hause wärt, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Gesellschaft. Ihr wärt einfach nur dort. Und so geht es ja im Endeffekt unseren Hunden, die haben ihre Spaziergänge am Tag und die können sich nicht mit dem Fernseher beschäftigen oder mit einem Podcast oder mit einem Buch oder so. Das haben sie halt einfach gar nicht. Und ich denke mir, es ist nicht zu viel verlangt, wenn man sich so am Tag vier Stunden mit seinem Hund beschäftigt. Einmal ähm, zwei Stunden spazieren, da rechne ich dann noch ein bisschen Fahrzeit hinzu, dann sind wir so bei zweieinhalb, drei Stunden und dann einfach nochmal eine Stunde sich mit dem Hund zu beschäftigen, sei es Kuscheln, Kraulen, ähm, die Futterereignisse, wie wir sie füttern, unsere Rituale, plus einfach dann nochmal so 10 bis 30 Minuten mit dem Futterbeutel zu spielen. Und da ist dann auch wieder ganz wichtig, dass man einfach schaut, wonach ist denn meinem Hund, wie viel braucht er denn da, wie viel Auslastung braucht er denn da, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Sie haben alle einen gewissen Bedarf nach Ruhe, haben sie auf jeden Fall. Sie haben einen Bedarf nach gesunden Futter und sie haben einen ganz großen Bedarf auf Auslastung und mit Auslastung meine ich halt nicht, dass wir jetzt groß spazieren gehen oder jeden Morgen zehn Kilometer mit dem Fahrrad fahren, da habt ihr eine körperliche Auslastung, aber ihr habt keine geistige Auslastung, das ist genauso wie der Marathonläufer jeden Tag trainiert, aber nichts für seinen Kopf tun würde, der braucht auch was für seinen Kopf, der muss auch mal ein Buch lesen oder sich mit irgendwas beschäftigen, was das Geistige auch anspricht, weil viele Hunde, denen reicht das nicht, ähm Gerade wenn es auch um zum Thema alleine bleiben, er soll zu, alleine zu Hause bleiben, dann gehen die meisten auf den Weg, dass sie sagen, hey, ich lasse den aus, ich gehe richtig dolle Fahrrad fahren mit denen, dann ist der K.O. Aber dieses körperliche K.O. sein, das hält nicht so lange ein, wie das geistige K.O. sein. Und deshalb ja, sage ich, diese geistige Auslastung ist ein Bedürfnis, was alle Hunde haben. Das ist genauso, wie wenn ihr das einfach mit Kindern vergleicht. Wenn man jeden Tag mit dem Kind rausgeht, spazieren, ist es auf jeden Fall schön. Aber dennoch haben sie doch das Bedürfnis, mit ihrer Familie, mit ihren Geschwisterchen oder mit ihren Eltern etwas zu spielen. Das fördert die Bindung, das fördert die geistige Entwicklung. Und genauso sehe ich das im Endeffekt beim Hund auch. Ich finde generell, dass man die Bedürfnisse von Kindern und Hunden relativ ähnlich betrachten kann. Klar, nicht gleichstellen. Klar, ein Kind ist immer noch mal eine andere Sache. Aber von den Bedürfnissen an sich, was sie so haben. Ein Kind, dein Kind würdest du auch gesund ernähren. Dein Kind würdest du auch ähm, jeden Tag mit in die Natur gehen wollen. Und dein Kind würdest du auch mitspielen ähm, und halt einfach die verschiedensten Dinge durchleben, ihnen verschiedensten Situationen zeigen. Und genauso ist das mit unseren Hunden auch. Also ich sehe es genauso. Ich entscheide mich bewusst für ein Kind und sage so, ähm, wir wollen ein Kind in unser Leben, dann weiß ich auch, was da für Verantwortung und was für Aufgaben auf mich hinzukommen, theoretisch. Ähm, genauso sehe ich das mit dem Hund und wenn man sich für einen Hund entscheidet, dann sollte mich, man sich auch darüber bewusst sein, dass dieses Tier auch Bedürfnisse hat. Das, der eine Hund hat mehr Bedürfnisse und der andere hat einfach weniger Bedürfnisse. Wie ich schon in meiner letzten Podcast-Folge über aktive Hunde erzählt habe, dass einfach, wenn ihr so ein aktives Tierchen habt und dem reichen vielleicht nicht zweimal eine Dreiviertelstunde. Da gibt es einige von, die eigentlich so dreimal eine Stunde bräuchten oder zumindest zweimal anderthalb Stunden, wo die richtig powern können, wo die richtig flitzen können, wo die richtig denken können, wo ihr dann wirklich was Aktives macht, wie wie eine dummy oder halt mit dem Futterbeutel richtig verstecken mit Bewegung und mit Geistigen, damit ihr die überhaupt irgendwie K.O. kriegt. Das sind meistens die Hunde, die man ableint und die rennen dann rum wie, ein, wie so ein HB-Männchen. Ständig durch die Gegend rennen, und gar keinen Stopp kennen. Die haben viel Energie. Wenn du mir jetzt sagst, ja, so einen habe ich, aber zu Hause ist der richtig, richtig ruhig. Na klar, das sind die doch auch gewöhnt, dass es hier zu Hause nichts gibt und dass man zu Hause ruhig ist und schläft, weil sie es einfach gar nicht gewohnt sind, dass da Aktivitäten auch noch stattfinden. Und ähm, das hatte ich beim Ike auch. Der Zeit zeitlang habe ich gar nicht mit dem zu Hause gespielt. Und ähm, da hat er es auch nicht eingefordert. So, aber dann habe ich irgendwann angefangen, weil eine ganz nette, ja, auch Hundetrainerin, die hat mir dann auch mal die Augen geöffnet, weil es dem Ike ja mal so schlecht ging und er echt so ein bisschen depressiv war. Und dann meinte sie halt ja wirklich, ja, was spielst du denn mit ihm? Ja, ich habe gar nicht mehr mit ihm gespielt. Und warum? Weil mein Hund ja so gut funktioniert hat. Ja, aber ich habe nicht darauf geachtet, dass er vielleicht Bedürfnisse hat, die ich in dem Moment vielleicht gar nicht stille und er deshalb depressiv ist, weil er nicht der Typ war, der dann da halt ningeln stand oder irgendwas kaputt gemacht hat, wo ich vielleicht dann von alleine auf die Idee gekommen wäre, hey, wäre das zu wenig? eigentlich ist ein sehr genügsamer Hund und der nimmt sich dann zurück und steckt halt ein und sagt nicht, hey, ich brauche was. Und solche Hunde gibt es einfach auch, die das nicht einfordern, wo es aber auf der anderen Seite die gibt, die dir dann dein komplettes Mobiliar zerstören, weil sie dir damit zeigen, hey, ich bin nicht ausgelastet, ich brauche einfach mehr. Oder die dann in eine Aggression oder oder irgendwas rutschen einfach, weil sie das Bedürfnis nach mehr haben, was der Ike in der Form nicht gezeigt hat, sondern er war dann einfach depressiv. Ja, so kann man es eigentlich nennen. Er war depressiv, ist noch kränker geworden, weil es ihm aufs Gemüt geschlagen hat. Dann habe ich angefangen, wieder aktiv wieder mehr zu ihm zu spielen, weil ich mit ihm zu spielen, weil ich halt einfach auch das so dachte, ja komm, älterer Hund, das braucht er nicht mehr. Nein, das war komplett Bullshit. Also auch ich lerne permanent dazu ähm, und habe dann angefangen, wieder mit ihm mehr zu spielen. Und jetzt, ähm, ihm geht das Herz dabei auf, mir genauso. Er hat unfassbar Spaß, auch wenn es jeden Tag in der Wohnung ist. Klar kennt er die Verstecke schon, aber trotzdem weiß er nicht, wann ich welches Versteck benutze und er hat trotzdem Arbeit und er muss trotzdem was tun. Und ich lasse mir auch jedes Mal immer was anderes einfallen, was er lösen muss. Oder Vielleicht sind es auch mal Verstecke, die er vielleicht nicht selber lösen kann, sondern meine Hilfe dann braucht. Das kann man genauso gut machen. Und ähm, ja, du kannst also, was ich damit sagen will, ist, dass nur weil dein Hund es nicht von dir fordert, heißt es nicht, dass er es braucht. Jetzt kann man sagen: Ja, toll, Ricarda, aber jetzt hast du deinem Hund das schön gezeigt und jetzt nervt er dich da jeden Tag, was er spielen will. Ja klar nervt er mich und ja klar habe ich auch manchmal keine Lust, aber ich bin richtig glücklich darüber, dass er mir sagt, was er braucht. Genauso wenn ich Bedürfnisse habe, sage ich ja auch, hör mal, ähm, keine Ahnung, zu meinem Freund, ähm, ich würde mir das und das wünschen, ich hätte gern, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen oder öfter mal was unternehmen. Das würde ich ja auch sagen. Klar, ich könnte auch nichts sagen und es einfach so hinnehmen, aber dann wäre ich irgendwann unglücklich mit der Situation, mit der Beziehung und das wird sich auf alles andere auswirken, das wird sich auf mich auswirken, das wird sich auf die Beziehung, über das gemeinsame Leben auswirken und deshalb bin ich ein großer Fan von, dass man so Dinge einfach anspricht oder auch einfach dem Hund es auch anbietet, dass er solche ja, seine Bedürfnisse stillen kann. Und wenn ihr merkt, okay, ich habe ihm jetzt jeden Tag ein Spiel angeboten, er findet das nicht so cool, dann ist es ja immer noch eine andere Sache, dann könntest du immer noch runterfahren. Aber hier auch noch mal, kleine Erinnerung an euch, nur weil ihr denkt, dass euer Hund keine Lust habt, heißt das nicht, dass er keine Lust hat, denn ganz viele, habe ich auch schon erlebt, die dann sagen, ja, ich bin mit dem Futterbeutel, der interessiert sich gar nicht dafür, der findet das total blöd und langweilig. Ja, wie findest du das denn? Findest du es vielleicht auch blöd und langweilig? Dann ist es natürlich klar, dass dein Hund das auch blöd und langweilig findet. Das war auch gestern so ein schönes Beispiel. Also Marco, mein Freund, er ist jetzt nicht so der ambitionierte hunde Hundemensch. Der liebt meinen Hund, der macht doch alles dafür, ähm, aber er ist jetzt nicht so motiviert nach der Arbeit und dann musste er gestern schon mit ihm spazieren gehen. Das mache ich sonst halt alles immer. Ja, und dann stand Ike da halt ningelt und wollte spielen und hat Marco gesagt, ja, okay, tut mir auch leid, dann spiele ich jetzt noch mit ihm. Ja, und dann hat Marco immer zwischen, dann den Futterbeutel versteckt und dann hat er sich dann so total gelangweilt irgendwo hingesetzt und gewartet, dass Ike gesucht hat. Ike hat das gemerkt und Ike hat auf einmal qualitativ echt nicht mehr so gut gesucht. Er, hat dann, er stand dann da, hat geningelt, so von wegen, man hilft mir doch und ist doch blöd, warum hast du keine Lust? Also so konnte man das richtig deuten. Das heißt einfach, dass ich dir sagen will, du musst das auch feiern. Wenn du mit deinem Kind spielst, aber gar keinen Bock hast auf Memory, das merkt das Kind auch und irgendwann schmeißt es wahrscheinlich die Kärtchen durch die Gegend oder ist dann auch unkonzentriert. Also man muss es wirklich selber auch leben und lieben. Man muss gerne was mit seinem Hund machen und wenn du das nicht gerne machst, dann wird dein Hund das merken und er wird merken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Er wird nicht merken, oh, die hat keine Lust dazu und dann ja, will ich jetzt auch nicht, sondern er wird einfach merken, dass die Stimmung nicht passt, weil... Unsere Hunde sind einfach die perfekten Stimmungserkenner. Die merken sofort, wenn jemand angespannt ist, wenn jemand gestresst ist oder wenn jemand sich halt einfach freut und wenn du mit Freude dabei bist, dann läuft das sehr gut. Das merke ich auch immer wieder beim Mantrailen. Wenn ich Menschen dabei habe, die es unbedingt wollen, die richtig akribisch sind, die ihren Plan haben, dann läuft das manchmal oder oft nicht so gut oder gerade das ist immer richtig lustig zu beobachten. Dann haben sie irgendwann haben sie das schon ein paar Wochen getrailt und dann dann bringen sie auf einmal Familie mit, irgendwie den Freund oder die Mutter oder irgendwen. Der soll dann zugucken und schauen, wie toll der Hund das schon macht. Und lustigerweise, ey, zu 80 Prozent, immer wenn die Zuschauer dann dabei sind, der Hund läuft scheiße. Der Hund läuft nicht, weil der Mensch dann die Erwartungshaltung an den Hund hat, dass es jetzt genauso gut laufen soll wie die anderen Male. Und dann läuft es halt nicht so gut. Und das ist richtig lustig für mich so zu beobachten. Ich sage es auch meistens schon direkt am Anfang. Pass mal auf, erfahrungsgemäß läuft das manchmal nicht so gut. Also habt nicht so hohe Erwartungen, wenn du jetzt hier wen hast. Oder wenn ich sag, komm, wir machen mal ein Video, damit wir mal ein bisschen ähm, analysieren können, damit du es mal anschauen könnt. Sobald die Kamera läuft, ey, ich sag es euch, es läuft nicht mehr gut. Das ist richtig, richtig verrückt. Und deshalb auch hier, ihr müsst es halt, eure Einstellung zu dem Spiel, zu dem, was ihr da tut, das ist unfassbar wichtig. Oder auch, ihr könnt halt auch nicht in den Futterbeuteln so Trockenpellets reintun. Also ich bitte euch, das soll was Besonderes sein. Das soll nicht das Futter sein, das soll was Schönes sein. Wenn ihr natürlich total ins Arbeitstier habt, dem das total egal ist, was da drin ist, dann könnt ihr auch das normale Futter da reintun. Aber ich tue zum Beispiel immer eine Scheibe Gouda da rein. Alk liebt den Käse, er kriegt das wirklich nur im Zusammenspiel mit seinem Futterbeutel und ähm, ja, das ist so unser Ritual und er findet schön und ich finde schön und ja, da sollte man sich einfach irgendwie zu zwingen und da nochmal einfach auf die Bedürfnisse schauen. Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Also die Bedürfnisse uns, deines Hundes, dass du das einmal für dich abklärst. Also jeder Hund hat das Bedürfnis nach gesunder Ernährung. Ähm, ganz oft höre ich das auch von wegen, ja, mein Hund frisst nicht, der ist total mäkelig und so weiter. Ja, mäkelig sei mal dahingestellt. Frage ist einfach, ist es vielleicht etwas, was er nicht gut verträgt? Also Ike ist auch sehr mäkelig, aber ich merke auch, dass er, dass viele Sachen, dass er die einfach nicht gut verträgt und ich nenne es nicht mäkelig, sondern einfach, er weiß, was er braucht und was er nicht braucht. Und zum Beispiel, wenn er am Tag wie gestern erstmal nicht viel Auslastung hatte bis 17 Uhr, nicht gespielt wurde, nicht mit ihm spazieren gegangen wurde, dann frisst er nichts der hat bis 17 Uhr nichts gefressen. so Und nachdem er dann aber einen Spaziergang hatte dann hat er ja so ein bisschen, hat er dann was da weggeschnappert und dann hat er aber immer noch nicht richtig Hunger, aber als er dann mit ihm gespielt wurde und das ihn gefordert hat, geistig und körperlich, dann hat er sein komplettes Essen gefressen. Also bei ihm merkst du wirklich, erst wenn er gefordert wird, hat er auch Hunger. Was ja für uns auch normal ist. Ich liege momentan hier krank rum, mache nicht viel, außer jetzt hier mal ein bisschen zu reden, ein paar Nachrichten zu beantworten, aber sonst mache ich ja körperlich nichts. Dann hat mein Körper auch keinen Hunger. Ich habe gerade gar keinen Bedarf nach Essen und genauso ist es bei uns. Hunden auch, das heißt, wenn ein Hund so appetitlos ist, dann schau auch mal, okay, hat er denn genug Bewegung, habe ich ihn ausgelastet, hat er das alles bekommen, sind seine Bedürfnisse in dem Sinne alle gestillt, also Auslauf und geistiges ähm, Auslastung und dann schauen, ist es auch das richtige Futter? was er gut verträgt. Ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, schon alles ausprobiert hast, sei es Barf, sei es gekocht, sei es Nassfutter, wie auch immer, ähm, du hast alles ausprobiert und er ist medizinisch komplett abgecheckt worden, vom Heilpraktiker vielleicht auch sogar, dann kannst du sagen, okay, dann ist er vielleicht wirklich merklich. Aber wenn du das nicht abgecheckt hast, dann setzt deinem Hund nicht einfach immer dasselbe Futter vor, nur weil du meinst, ja, der soll sich nicht so haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Gluten nicht gut reagiere und davon jedes Mal Magenkrämpfe kriege und man stellt mir immer nur Brot dahin, irgendwann werde ich es auch nicht essen oder nur das Nötigste, ein bisschen essen, damit ich satt bin und damit ich irgendwie Energie habe, aber ich werde es dann nicht mit Freude aufessen, wenn ich weiß, danach geht es mir schlecht und das habe ich halt lange bei Ike einfach falsch gemacht, dass ich ihm das immer vorgesetzt habe und gesagt, mein Gott, sei nicht so merklich. und jetzt beobachte ich es halt und weiß, was ihm gut tut und dass das es dann auch ist und wir haben keine Magenprobleme mit dem Kerl. Das heißt, ähm, achte da ein bisschen drauf und probiere alles aus und erst wenn du das gemacht hast, dann weißt du, okay, das Bedürfnis von Ernährung habe ich gestillt, weil ich habe alles abgecheckt und ähm, ja, er hat einfach keinen großen Bedarf. Es gibt auch Menschen, die essen nicht sonderlich viel, so ein Salat am Tag und es reicht denen halt einfach. Ich bin eigentlich auch so ein Mensch eigentlich, wenn ich so gerne essen würde. Ähm, ich brauche nicht viel essen, wenn man mal ehrlich ist, also... Und so gibt es halt einfach auch Tiere, die nicht viel brauchen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die, die richtig viel brauchen. Also da auch wieder, was die Ernährung angeht, check da ab, was braucht dein Hund, also welche Formen von Futter und wie viel braucht er, das ist richtig unterschiedlich. Auch wenn da manchmal steht, ja, der Hund braucht 300 Gramm am Tag, wenn er aber richtig aktiv ist, ja, dann gebe ich dem 500. Mein Gott, wenn er nicht dick wird davon oder so, und das auch die richtige Einteilung ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also, ähm, ja. Dann das Bedürfnis nach, ähm, Spaziergängen, also körperliche Auslastung, Bewegung, gerade auch für Muskelaufbau, dass die Muskeln erhalten werden, dass also die, die körperliche Bewegung da ist. Dann, dass die geistige Auslastung da ist, dass das Bedürfnis nach geistiger Weiterentwicklung oder auch geistiger Arbeit gestillt ist. Und natürlich dann noch das Bedürfnis im Sinne von sozialen Kontakten. Das müssen nicht viele sein. Bei mir ist das so, dass ich so zweimal, zwei bis dreimal die Woche mich mit, ich habe da so, ja eigentlich so zwei Freundinnen, die jeweils einen Hund haben, oder ja zwei bis drei. Das heißt, Ike hat in der Woche so Kontakt zu zwei bis drei anderen Hunden, wo ich weiß, die mag er, die harmonieren ganz gut, die verstehen sich gut und mit denen treffe ich mich dann hin und wieder. Es ist nicht täglich, aber auf jeden Fall so zwei bis drei Mal die Woche treffen wir uns und gehen dann spazieren. So hat er auch seine sozialen Kontakte. Und ähm, ja, das muss aber auch nicht so viel sein, weil auch da kann man die Hunde echt überfordern. Also jeden Tag einen anderen Hund. Ähm, ja, muss nicht unbedingt sein, sage ich mal. Und genau, also die sozialen Kontakte. Und habe ich jetzt noch was vergessen? Und natürlich die Zweisamkeit, ne? Beschäftigt euch mit eurem Tier, macht ein paar Bindungsübungen, kuscheln, streicheln und so weiter. Also Dinge, die man natürlich auch im sozialen Kontext braucht. Ähm, ein Welpe zum Beispiel hat viel mehr Bedürfnisse nach Nähe und was und sowas als natürlich ein älterer Hund. Ähm, da müsst ihr auch schauen, was braucht mein Hund. Eigentlich ist ein Hund, der braucht. Nicht viel äh, an Kuschelei, das ist nicht so seine Welt, habe ich auch im Welpenalter nicht so gefordert oder gefördert. Ähm, hätte ich vielleicht da ein bisschen anders, also beim nächsten Welpen würde ich es anders machen, da würde ich ein bisschen mehr wirklich in die Nähe gehen. Aber das erzähle ich euch auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge über Welpen. Da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen, was so Welpen brauchen und ja, das war es jetzt im Endeffekt für ähm, ja die Bedürfnisse deines Hundes. Du kannst dich ja mal hinterfragen, was dein Hund so für Bedürfnisse hat. Manchmal macht es auch Sinn, das einfach mal aufzuschreiben. So, was habe ich denn für einen Charakter? Wer ist mein Hund? Was braucht er von der Rasse her? Was braucht er daher? Ähm, ja, was braucht er von der Persönlichkeit her? Was gebe ich ihm? Könnte ich das verbessern oder nicht? Mach dir einfach mal da Gedanken drüber. Und ich finde schön, dass du diesen Podcast hörst, weil du dich dafür interessierst wie du das Leben mit und für deinen Hund besser gestalten kannst. Also ganz großes Lob von mir, dass du dich darum bemühst und das ist schon mal ein ganz großer Schritt und zeigt mir, dass dir die Bedürfnisse deines Hundes auf jeden Fall wichtig sind. Berichte mir gerne über deine Erfolge und Erfahrungen bei Instagram du findest mich da unter hundetrainerin-ricarda. Ich bekomme auch mittlerweile echt süße Nachrichten von euch. Videos teilweise, wenn es gut läuft oder dass ihr die Leinführung schon so gut beherrscht. Und es freut mich un unfassbar wirklich. Das macht mich richtig stolz, das zu sehen. Und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß mit deinem Hund. Hab einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.